0: 这期呢，我想跟大家聊一聊 Amazon 的大火。那么，这个已经成为新闻头条上的，可能非常多的人关注到的事情。因为这个火势呢，其实不仅仅是在 Amazon 地区啊，包括在我看西班牙的加纳利，呃，俄罗斯、亚洲很多地区，森林都在着火。其实每年呢都会发生类似的景象，但今年特别引起大家注意的是，比去年确实要严重一些。那它的而且集中的爆发就成为大家非常关注的一个资讯。另外，这也很应景了，就是关于现在全球变暖造成极端气候出现的频率越来越多。今年的七月份被很多组织我看都鉴定为地球历史上最热的一个月份，所以热干燥。就可能会引起更多的大火，又和真实发生的情况某种程度对应起来，呃，当然大家会非常的关注。现在，尤其是在发达国家，比如像美国的社交网站、呃、“Pray for Amazon” 等等，这些运动已经兴起了、啊、呃，很多的影星也呼吁要关注亚马逊。当然，大家谴责的一个潜在的矛头就对准巴塞纳罗，就是这位所谓的“热带川普”。巴西新任的极端民族主义保守主义的总统，这位已经不光是有点民粹了，而这位是非常的特立独行，对女性、对其他族裔、对外国等等很多很多的事情都直言不讳，而且令人有的时候到了瞠目结舌，就是一点也不掩饰。你稍微，呃，我们之前给大家介绍过，感兴趣的话可以。翻听一下之前的对巴斯纳瑞的介绍，他怎么去评价女性的啊？所以这是没办法，反正这个算是一个象征啊，我们说过，最近各个地方的右翼甚至是 far right 抬头，那这个巴斯纳瑞呢上台呢，也被视为是一种这个迹象里边很重要的一环。他实际竞选之前就已经说了他的这些政策了，包括对保留地，包括对保护区雨林，他要更多的鼓励人们进入去开发。巴索纳罗的基本逻辑是这样的，就这个，呃，热带雨林呢是我巴西的资源，我们自己知道该怎么处理，我们会管好气候的，我们也会管好森林的，用不着你们这些人来教育我们该怎么管。你们要那么再吸森林的话，那你们自个儿去种去啊，这是他的逻辑。凭什么你管我？我们现在发展经济需要土地，需要森林资源，需要这些东西。我们为什么为了照顾你们的肺，啊，要牺牲我们的经济利益？而且说到环境呢，我们自己也会保护啊。我们巴西是全世界管理森林经验最丰富、立法最完整、执法的经验最。充沛的这么一个国家，你们哪个国家能跟我们比？既然如此，你们在那儿说什么呢？这是巴斯纳雷的基本的逻辑，所以他当选之前就已经是这种主张了，因此也不能说他上台之后突变啊，只是大家呢没想到他就是上台了啊，上台之后呢他就这么做了，所以今年呢大伙呢出现之后呢，大伙自然而然的就把矛头对向他，而且对他施加更多的压力。包括我看马克龙说，这个马上在 G7 峰会当中要讨论这个事情，这已经是地球的灾难了。他自己发脸书吧。呃，这个 Twitter 上说，我们的 20% 的氧气来自于亚马逊，现在它正在越来越多的燃烧，这个地球之肺正在放在火上，所以我们要关注这个问题。他发完之后，马上， s n a r 拉就怼回去了：“你凭什么管？你这是新殖民主义，我们的事儿凭什么要你们管？”那也包括，这是算是硬的了。软的方面，像挪威、德国、默克尔，他们是提供亚马逊的保育基金最多的国家。说多，我看也也没多少啊，十几亿美金吧，好像也不算太多但是这个他们算是这个比例里算最高的。因此呢，德国、挪威都说，如果你这样做的话，你不去切实履行你的责任保护雨林的话，那我就收回我的资金。结果巴塞纳尔也怼回去了。你收吧，你早就该收了。我们不要你的钱，意思是什么呢？你们把你们那点杯水车薪的钱拿走，我们呢就会从森林里挣到更多的钱。呃，巴塞纳尔就是一副无所谓的样子。你早就该拿走，我们早就不需要了。这些钱你们爱花在哪花在哪，直接甚至告诉默克尔说：“亲爱的默克尔，你可以在德国种更多的树林，如果你喜欢树林的话，你自己种去，别跑到我们这儿。”下下这个指导期，等,等等等，就这么一副无所谓的态度。当然，我能够预计到，随着世界各国都在关注这件事情，那么肯定对博桑纳尔的压力会增大了。包括他本国的议会，现在已经有人动议要，呃，原住民的议员啊，弹劾也准备要弹劾他们的环保部的部长啊。这个当然没有直接说弹劾热带川普。但是先拿你的这个内阁成员来下手，这也是也是一种应印的姿态。甚至我看有一些北部的州，像帕拉州，他们自己说啊，你们别管我们联邦政府了，那是他们的事儿，我们还保护啊，你们该给钱给钱呐、啊，那来啊。他其实主要还不是要这些很少的保育基金，他主要是怕遭到抵制，巴西的农产品啊等等，如果遭到抵制的话会有影响。说那就是咱们两条线，中央是中央，我们管不着，我们地方。还是积极的来配合你们，要呃保护雨林呐、啊，控制火灾，你们还是要跟我们合作，就大家各出各的招了啊。那基本上只是说对整个巴西政府的压力会上升，当然也有很多人去解读说这个事情的本质究竟有多少多大程度上是因为巴西纳罗本人以及他的政策所带来的。应该这么来讲了，实际上在上两个总统任期内，巴西的总统任期内，雨林的燃烧和采伐是一直在上升的，呃、主要是燃烧啊一直在上升，所以也不能说这是一个趋势，就是热带川普自己本人造成的，但是他确实比较厉害，尤其是这一年，他当总统之来之后啊，这个火灾发生的比率。比去年呢，我看不同的机构统计有差异，得从 60% 多到 70% 多，甚至80多，就是上升的比率。那基本来看，也就是上升了小一半，比去年同期。而今年呢，又不是像几年之前特别的热或特别的干燥，今年属于正常的年份。在此情况下，这么高频率的火灾的发生，那不能不说和宏观政策有关，因为你毕竟鼓励这种事情嘛，采掘土地的使用、进军定居点、扩大定居点等等等等，所有这些方方面面都必然和增加放火的这种几率有关。所以你的宏观政策一定是要负一定的责任的。但是这个趋势并不是 b 斯 s n 本人确立的。而这个趋势很有意思，真正下降的是从差不多08年到14年这个区间内，巴西的对这个毁林率是下有一个明显的下降，而这段时间也刚好和他国内的反腐败，呃是关联起来的。由此呢，这个算是一个侧面的有力的证明，就证明本身这样的一个行为啊，对森林的保护或者是滥用或者是呃。盗取国家级的森林资源和森林相关资源，这个行为不是一个单方面的受体完成的，它是一个系统性的、国家性的、共同的共犯结构在里边啊。如果这是一种犯罪或违法的话，所以它的波及面是很大的，不是简简单单的巴桑那尔一个人就能把所有责任扛起来的。他当然他的这个鼓励呢，是一个等于是开了一个泄洪闸，本来。在经济潜在的压力下，这种盗掘森林资源的这种呃趋势就很强烈。它在放松的话，呢，就一下当然就起来了。尤其是大家本来在几年前很有希望，看起来巴西啊等等，包括周边的国家都在配合，森林的破坏的程度明显的在下降。但是这样一来呢，你一上台就逆转了整个趋势。其实也不是它逆转了，之前就已经逆转了，那它就更加加剧了。所以。大伙儿当然对他有很多很多的不满了，尤其是那些图片，在网上疯传。说实话，那些图片当中有好多呢，如果不标明来源的话，其实有好多是过去的图片。有的最早我看都到零几年啊，反正大家也不关心嘛，就看啊，那东西小动物受伤啦，雨林烟雾缭绕啊，等等，土地赤裸的在燃烧等等。那这个其实有面子作用在啊，激起大家的关注，从这一点上来说倒是有好处。可是。巴桑纳瑞有一句话说的对，在这件事情上，欧美等等的国家希望保护雨林的国家，这些人本身并不见得都是无辜的，他们同样可能是这个共犯结构当中的一员。就是你真心想保护雨林，可是你自己的生活习惯未必是和你的初衷一致。这个最大的一点，比如说像棕榈油的消耗，这是欧盟最大棕的产品。棕榈油呢？说实话，在油料里面算是这个经济利用率最高的一种方式了，就是对土地的需求等等，算是最集约式的一种作物，而且它非常的便宜，所以棕榈油的市场现在增长非常之快，包括不光是吃了啊，食品工业，我们见到大量的化学工业，呃，甚至比如说你用口红、化妆品都是用棕榈油的，所以它的成长相当之快。当然，我必须要说，棕榈油影响的最主要的雨林地区呢，是第一个是亚洲，就是两大国家了，马来西亚和印尼。再其次呢，是因为也影响了刚果，就是非洲的雨林。那亚马逊的雨林受到棕榈油的影响，算是相对小一些。但是我只是举这么一个例子，就是消费端的消费者，你的行为是影响到森林的保护行为的。那人家当然是为了种的，那当地他能有什么更合适的产业呢？如果有一个入口门槛极低、收益收益又不错的行业，当然就蓬勃的发展起来。因此，大量的森林就被夷为平地，开创出来的土地呢，就发展棕榈叶，制造更多的棕榈油。当然，欧盟呢现在他也意识到这点，他希望做一些改变。比如最近我看他禁止了棕榈油作为生物燃油的一个原料的提供成分。生物燃燃油呢，就是用。生物制品的油呢，就这个所谓的可持续性嘛，不要用储存在地下的石油呃，用这个可持续性生产的，像植物油作为原料来生产。那棕榈油被排除了，因为他们认为这个对环境、对森林的破坏潜在的力量太大了，所以它呢作为一个不可持续性的原料被禁止了。呃，也包括他们提出很多的要求，希望马来西亚、印尼啊，你们能更好的保护雨林，用合法的、允许的方式和土地来生产。呃，如果你不是这种方式的话，我就不要了。这相当于，但是在马来西亚和印尼看来，这是一场贸易战。他们说的是，你是为了保护自己的国内的油料产业啊，而打击我们的棕榈油，所以呢，这个也有一个经济上的博弈了。但是说归说，真的到了每一个普通的消费者手里，他当然希望产品一样的情况下越便宜越好，这是大多数人的选择。那非法它之所以有空间存在，就是它的成本要低嘛。那既然低的话，它就有强大的市场动力来鼓励他这样做。所以这个要建立完整的、真正靠人人类的整个法规，而且是跨国的、国际的法规，而且有强劲的司法体系。才可以扭转这个趋势，规范人们的行为，呃，这个是不容易做到的。你完全指望人们的自觉，我是觉得蛮悲观的啊。那虽然中旅游的主要影响力并不施加于亚马逊，可是亚马逊呢本身也同样的在这样的一个类似的道理之下，你比方说牛肉、大豆的种植都影响到 Amazon。亚马逊雨林呢，有一个不可取代的地位。你别看面积，大家都是绿绿的一片，看地球照片啊。也包括 Basanara 说，你德国可以种林子啊，德国补充不上来的，就是面积相同的情况下也补充不上来的。亚马逊最独特的一点，甚至超过印尼的雨林、亚洲的雨林、包括非洲的雨林，这三大雨林区，它最独特的一点就是它的 diversity， 它的多样性是无可取代的。因为它的垂直系统太发达了，而且它在热带地区，它整个物料资源元素交流的速度，实在是这个效率是其他地方很难比拟的。它已经成体系了，所以它的物种实在是太多太丰富了。这样的一来的话，如果这个地方的多样性消失的话，恐怕在很多地方你是根本无法去弥补的，更不要说用什么次生林了啊，这是不可能的。甚至别的地方的原生林都补充不起来，这是亚马逊最宝贵的地方。其次还是才是它的氧气提供等等固碳的作用，固碳当然也是很重要的。有人做过测算，实际现在看起来，最经济可行的方式固碳就是大量的种树林。但是呢，种树林它的经济成本是非常高的，就是你往下做起来，它成本是非常高的，越往下做越困难啊。不然为什么大家现在拼命的在？毁林呢，道理就在这里，特别是原生树林那这个多样性呢，如果你不去管控的话，一旦不管你出于什么原因，自然的原因、经济的原因，原生树林一破坏就恢复不了了。这一点我必须重新来，呃，讲两个可能违背大家直觉的事实。第一个呢是，热带雨林是很不抗烧的。热带雨林本身是一个有很旺盛的消防系统，就是你看在《荒野求生》等等这样的节目里边，你要直接去在那儿生火很困难，因为它太潮湿了，土壤也是，树木也是，空气也是，这到处都是湿的，你很难点火。所以我们会觉得，哎，这个雨林似乎进化出了这种防火的能力。其实恰恰相反，雨林的作物本身、植物本身防火能力几乎没有，非常的差。道理何在呢？就是它进化出了这么一个气候的保护盾，在这个气候环境下，它是靠潮湿来防止火灾的。真正原生的这个阿姆松的雨林地区呢，你要想点火是很困难的，它的野火也很少。道理就是前面我们讲的，它整个循环气候是如此，所以你很难点起火来，天然火是不太可以存在的。但是人类进来以后，人类会把它慢慢变干。我把你的树砍掉之后呢，它通常是。休息一段时间，大概两到三个月，这个过程就叫放干。放干之后呢，就你就基本上失去了你的保护盾了，你的循环不在不湿的情况下，然后这个时候就可以烧了，树木砍走就可以烧了，一烧非常快，哗就烧掉了，而且会影响到周边的地方不仅仅是你就烧一块就是一块啊，这一烧就是一大片，这是一个很大的问题。第二个可能违背大家直觉的是亚马逊的土壤。非常非常的贫瘠，是全世界最贫瘠的土壤。哎，大家说长这么多植物，这么不可思议的植物王国，那土壤肯定是丰这个富的不得了啊。其实不是，它的腐殖质就是形容土壤的丰富肥沃的程度啊。就看这腐殖质层，它的腐殖质层非常非常的薄。你去看很多相关的照片，亚马逊的有的地方那个土壤被剖开啊。刨开之后，你会看到上面也就二三十公分的黑色的，底下全部是红土，红色的土地，就那么二三十层，那是可以长植物的，二三十公分的，就那么一层，所以这个土地一旦被烧荒或者是被开挖之后啊，你就没有办法恢复，它就变成好一点的话，先变成稀疏草原，再次一点，如果连土地都破坏掉的话，那它就变成荒漠了，就是。在很难出出现这么丰富的植被了。事实的情况就是如此，它腐殖层太少了。它是这样的原因呢，是在于那植物为什么会长这么多呢？是因为它是一个高效的回收利用系统。这又得益于它的 diversity， 它巨大的丰富的多样性，使得整个雨林系统的资源回收利用率几乎是百分之百。在这里，任何一种东西都可以快速的找到它的定位。它地价为什么不需要很厚的腐殖质层呢？是森林的整个的生长的资源很很快就被真菌就分解掉了，它马上就可以用了，它不需要腐殖质来供养。所以亚马逊的土地为什么农民反复要烧荒呢？原生的农民啊，就是因为他没养料，他过一段时间他必须烧，烧完以后呢，土地才可以用。所以这是一个没有办法解决的问题。那你大家说，现在农业不是可以用肥料等等来解决？是的，土壤可以改造，但是这需要钱，还需要时间。对于很多，援助的农民来说，或者是贫穷的阶层来说，他没有这个成本来支付，他只能用最传统的方式，所以他要不停的烧。今天巴西火灾频率这么高，当然不是有一点很明确，不会是自然的火灾，肯定是人为的。但是人为的来源是多样的，可能来自于非法的 logger 伐木者，可能来自于采掘业，可能来自于牧场主，或者是可能来自于原住民定居点的人。定居点是合法的，所以他烧了以后，你也没有办法监测，很难去监管，所以到处都在着火，这就是给大家的一种印象。现在这火严重到为什么巴西现在很多人也开始觉得这事儿有点厉害了？圣保罗，圣保罗靠南呐，靠东南啊。圣保罗那儿居然那水杯，有人不是放了这个很有名的片子嘛？他那水杯的水放在那儿，过一会儿那水杯就浑了，浑的就是空气当中的灰烬，燃烧的灰烬就混进去了。这离得很远啊，因为亚马逊是在靠西北方啊，在巴西的西北方，<笑>所以这个当然很严重了。空气，也就是天上的这个天色也不正啊，大伙就非常关注，就传这些照片。呃，我们刚才给大家讲的，所以它土壤呢，其实是很不值钱的。但是农民为了生活，又不得不用这些土，所以用为了用这些土要烧，这就带来很大的火灾了。亚马逊的管理是很困难的。我们说起来很简单啊，这个加强管理，不要让它烧，然后不要让它有火灾，雨林不要采伐。你说起来很容易，监管很困难。我们这么来说吧，这个法律作业。最充分、最健全、最有效的地区是在哪里呢？是在交通发达、市民化程度很高的人群的聚集的社会。在这样的地方，法律是往往容易管理的，因为法律是约束人的嘛。如果人互相之间的信息通达，互相每个人的记录很充分的能够获取，这个时候呢，人和人之间本身就容易形成相互的监督，所以这种社会的形态是最容易立法执法的。热带雨林地区不是啊，通俗的来讲，这个地方是最适合打游击战的。你立法当然很容易了啊，这样不行，那样不行。无论是 code， 无论是 regulation 规则，这都很容易制定。但是，其实说容易制定这点也有点亏心啊。其实不容易制定的，因为我看了一个报告，写的很有意思，就是在亚马逊，你说哪些地方、哪些行为算是非法的、不当的，这个也需要很认真的去去厘清啊。你说伐木头是非法的，那当地的定居点，那有很多原住民呢、啊，他就是有定居点，定居点是深入到雨林里的，他要伐木，难道是非法的吗？不是非法，它是合法的。你说烧如果是违反规则的，比方说，呃，现在像巴西规定，旱季啊，就是从差不多八月到十月，这个不能烧，那他你不能烧那些农民，他就是要种地，他用点火能不能烧？你说刚才我讲了，你说这个种植开开垦出一片土地空地来种地，这是非法的。对于大公司来说是，那对于小型的机构，他如果要做，他要申请，比如甚至是一些原住民，他要用土地，算不算非法的？这些界定很困难。以上说的呢，大家还比较明确啊。你说的这些事儿呢，就很容易说这个不被鼓励的行为，去呃砍原生树林呐、啊，或者是开辟空地、啊，或者是烧荒，这个还不被鼓励。还有一些行为你很难讲，比如说他修水坝，他修水坝目的是提供电力，提供电力之后呢可能会节约一部分能源，那你要鼓励他吗？还是在什么地方可以修水坝，什么地方不修？那水坝都是很小的小水坝了，那相当于对原生的河流系统进行了改造。再有一个是修路，修路你说鼓励还是不鼓励？有些修路是为了监管的需要，有些修路是为了本来整个国家系统的力量能够介入的需要。但是其实亚马逊里面现在非法的道路是最多的，这是一个大问题，你基本上拦不住。它的道路呢，就是那种鱼翅鱼刺型的结构啊，不是鱼翅鱼刺，就是主干道路以后，你修完了，它旁边就衍生出很多次生的道路，它是为了去盗伐嘛。这个道路到底怎么来建？谁可以修，谁可以不修？它还有很多的道路的监管点，这监管点后来反而成为很多非法的 logger， 就是盗墓者，他们呃。设立黑的就是非法收费站的一些站点，很有意思啊！这里边故事太多了。还有比如说像烧炭，那巴西巴西还少一些，秘鲁啊等等玻利维亚附近很多穷苦的人，或者是当地世世代代在那里住的祖居的人，他们的传统行业就是烧炭。烧炭对他们来说属于一个劳动需要，就是劳力需要很少，但是收益还不错的产业。作为科学的观点来说，当然烧炭是一个对森林保护很、很不利的、很不友好的产业。但是真的做下来这么多年以后，慢慢人们发现烧炭还有它的价值。哎，其实烧炭不是毁树林吗？是的，但是烧炭它有一点呢，它到了后来发现呢，如果管理得当，它还可以保护树林。怎么说呢？就是你把它规范起来，你用次生林而不要用原生林去烧。你看烧炭的家庭啊，后来人们研究得很细，分成两大类。一类呢，就是属于原住民族，他就是这个祖祖辈辈就这个手艺，都是往往那些非常老的、年龄很大的家庭，劳力很细，年轻的子女都走了，这些老年的夫妇或者是家庭成员为了养活自己，他没有别的手艺，他就是烧炭。所以这些人烧炭呢，是会用原生林的，就反正我旁边有，我就偷偷用。他也没有体力去做更多的事情，但是后来呢，也形成了很多的专业的烧炭的组织。已经像企业一样在运作了。这些家庭被联系起来，他们反反而是有土地、很年轻、劳动力充足的这样的家庭。他们烧炭呢，就是容易被规范起来，他就烧这个次生林，在指定的土地上，而且次生林它有这个轮作制嘛，你需要让它生长。由于烧炭的这个树木呢，次生林呢最好是年龄到8到12岁，这样反而增加了间作的周期，这个其实对宝玉来说是有好处的。否则的话，如果原始的种地的农民，他刀耕火种，他的时间是五年，所以他这么短的时间，他就会大量的去烧荒，啊，这个反而最后的结果是对保育森林是有好处的，而且增加了大家对森林树木价值的认知。哎，你看烧这个碳呢是有收入的，所以森林我们得保护起来，不要破坏。因此搞了这么多年之后，它还有如果运作得当，它还有它的正面效益。那你还要不要全面取缔烧炭？所以，在这个基本上热带雨林地区的执法行为来说，它大量面临的就是两难，几乎每一件事情都是既有合法的，也有非法的。像伐木，它有经济价值，然后次生林为什么不可以伐木呢？在审批指定的区域内、指定的地方可以伐木，那这是有合法的伐木。而且，呃，一些定居点原住民，他为了生计也允许他伐木，他的消耗量很少嘛，他清除土地的量，如果正常的话很少。但是呢，由于有这些合法的渠道在，那就给很多的洗钱或者是，呃，洗非法行为提供了潜在的路径。在亚马逊有一个词叫 “heating timber”， 就是热木头。这个加热原木的意思呢，其实就是洗木。洗木呢，就是把非法开采的木材变成合法的。所以，他们有很多很多的途径啊。呃，当然最直接途径就是直接贿赂官员嘛，这是系统性的行为。你想想，在巴西那个地方那么偏远的，像穷乡僻壤，而且都是森林，我说了，它就适合做法律的游击战。你立法者定好之后，你下面去执法，你怎么执法？你需要有人去监察，有大量的力量。所以巴西有一度，包括秘鲁，我看啊，就大量的膨胀执法机构、监察人员。膨胀之后，人员增长之后，队伍增长之后呢，对公共财政开支当然是一个很大的压力了啊。我们先不说这个问题，你人员一变多，最后的结果不但不是执法效率提高，反而是贿赂大面积的发生。人员多以后，机构之间相互臃肿，很多事情就责任就离不清了，到底这个事儿归谁的？他像他们的很多的这个 data 的收集部门。哎，就说，哎，有人举报说要洗这个原木的，有非法原木的盗采啊。对不起，我不管这个事儿，我是看河流水坝的，我不管木材。啊，有人说，你这河流水坝说，然后有人看到那个道路非法的，我刚才讲了没有？雨林地区大量的是非法道路的建设，说我看到一条非法的路径啊。对不起，我不管这个，我是管河流的，或者我是管农地的，它会出现大量这样的情况。而且在这个地方，由于非法的经济收益相当之大。对于这些所谓的呃有组织的犯罪来说，这是呃雨林地区最主要的行为，还不是个人犯罪，就是都是有组织的。你司法力量很薄弱，而有组织的犯罪他的力量反而很强大。这个对抗之下，你很难对抗，而且他是用两手，软硬都用的。软的呢就是贿赂你，硬的呢就是威胁你。我曾经看到过一个故事报道，就是在呃热带雨林的中央地。就中央地是一个特定的称谓，是指一片保护区。呃，保护区呢算是最有效的一种方式，因为保护区呢就等于一竿子撸到底了，什么都不能做，除了定居点之外啊，在保护区附近有一些原住民定居点，允许你为了生计有一些土地上有一些呃这样的照顾之外，保护区里理,理论上来说你就不用解释了，没有合法的都是非法的。即使是如此，实际上还有很多的非法盗掘者进入到保护区内。他们洗的方式呢，就像我刚才讲了，除了贿赂官员，直接在纸上作业，一改批号，一改文件，一改，这就是变成合法的木材。这当然是最省事的方式了。所以巴西特别有意思。我看几年之前，他的整个他们也想了一些办法来监管木材的盗掘嘛，比如说所有的原木要进行认证，但是这认证系统它居然是手动作业的，那个所有的 bill 就是那个纸张啊，单子啊，全是手动作业的。连计算机系统都没有完成的，为什么这样呢？我我认为啊，不见得是做不到，恐怕就是给大伙上下其手，给所有的参与者留下空间。这比比皆是，包括巴西很多的环保组织，像我刚才讲的，甚至是很多 NGO 组织，最后都沦为各种各样形形色色犯罪的帮凶或者是站台者。你像他们在前一段时间上一波的反腐的大潮当中。巴西很呃很有名的这个农地保护研究所，这是一个保护环境的组织，主要保护土地的。最后发现他基本上被兄弟俩人给垄断了，成为他们竞选的平台。因为他有庞大的分支机构嘛，他去宣传的时候呢，除了作业之外，就替他哥哥去拉票去了。有这种事儿嘛？然后他哥哥背后又联系着，虽然不是直接联系着犯罪，可是这种串联起来以后，他特别容易被买通。这是最大的一个问题，然后它的机构其实经费本身在削减，削减的一个背后的动力呢，除了上层重视不重视以外，也是它有没有实际的效果，往往不见得有实际的效果。那这是软的方面呢，就是相当于腐败，相当于贿赂，然后直接通过官方就很容易洗，反正都是计算机连联网都没做到，你就查证很困难了。手手让这个直接相当于在木头上开罚单，那当然太容易作假了。其次呢，就是硬的。我刚才讲那对定居点农民的故事，他们就是在中央保护地附近，就在那儿待。其实他们原先有自己的定居点，他们是原住民嘛。但是当地的农民，就是他原先住那地方，农民呢为了种大豆，这个对大豆产业呢，对亚马逊雨林的破坏是很大的。农民呢就要求开阔出土地，要买这二位的土地，他们不愿意卖，他们属于森林保护主义者。结果村民们就恼了，恼了以后就天天在周围骚扰他。然后偷偷袭击他们的，就是你们种庄稼，你们不是不卖吗？他们是为了在土地上生活嘛，自己种庄稼，自己种种吃的，种经济作物来养活自己。好，当地农民就趁夜里把他们的庄稼都给破坏掉，这样两个人就待不下去了，所以没办法怎么办？那就只能继续迁移，他们就迁移到中央保护地旁边的定居点去那儿住了，那是很深入到雨林腹地的。结果到那儿以以后一样，倒是没有农民在那儿去要求种大豆了可是有非法的掘墓者，就从而且那个非法路径呢，刚好是在定居点旁边开，这也不奇怪。本来定居点就需要道路嘛，所以这种事情你很难讲谁是主谋，谁是从犯。大家往往利益是共同的。开出来之后呢，甚至这些这个非法的 logger 呢，最后嚣张到什么程度呢？直接在道路上设卡收费。就你凡是来来往往的村民，甚至包括这些弱势的执法者，你要通过，你要交我钱，你不不交我钱，我不让你过。那执法者又能怎样呢？他现在面临着经费的削减，他有的现在连收音机都买不起了。现在巴西很多的机构说，我现在起码需要一些无线接收通讯设备吧，这都没有，我怎么执法？而你面对的是有组织的犯罪，他们是很多是持枪的，当然持枪并不是说很泛滥了。去年巴西大概。死了三十多个吧，我记得这个数据，就是在语音保护方面死了三十多个人，这数量算多吗？从比例上来说，全世界范围内可能死了，在这个性质方面，他死了占了一半不少了。但是从绝对数量上一说，你看这个凶杀的规模好像不大，可是它主要起到的是动合作用，也并不是说这些 logger 就跟真的跟贩毒一样啊，能什么荷枪实弹，每个人都都有几个保镖，恨不得这样。他的产业利润也没有大到那个程度，他杀人呢，的确每一年都发生，但主要是吓阻作用，相当于吓唬你。他两面都要起作用，所以这夫妻两个人呢，迁到中央保护地旁边之后，很快这 l o g e r 呢就，他们就体会到这个压力了。这些人其实是想用合法的手段来兼并他的土地的。l o g e r 的做法呢，一般是：我先买你的土地，把大量的整个这些定居点的土地全部控制起来。控制起来之后干嘛呢？就是剥夺你独立生存的能力。你没有土地，你生存什么？而当地的老百姓、原住民，实际往往没有能力去抵抗这种经济的引诱，或者是这种施加的软的暴力的压制，最后只能屈从。因此，一个定居点被开辟出来之后，往往没过多久，三分之一、二分之一， 2, 2, 甚至百分之七十的土地就被这些非法的企业给控制起来了。但是，你说他是非法采掘，可是本身他控制土地的行为是合法的，因为他是买的，他不是什么强征的强制，他是买的。但是你的土地失去之后，你就衣食无着了，你没有生计了，怎么办？这个时候，诶、哎，我提供给你生路，无外乎是两个：，第一个，你替我当伐木工人，我替你去办证啊。往往这些伐木工还是有正式身份的，不是非法的，当然也有那种黑身份的，也有了。可是很多我弄一些证啊就够了，因为假的人可以混到。这个真的里头，大家懂这个道理啊？他就混进去了，然后我给你采掘的工作，我就可以给你钱，钱还不低，比你种地说不定还要高一些。那你看你的土地，你是自己苦哈哈的种地，保有你的土地，还是你跟着我干？跟着我干，干的活少，然后收入还高，你愿不愿意？所以就把土地卖给他了。你不卖，他还强迫你，软硬坚持之下，土地很快就兼并了。剩下的人，即使你愿意用传统的方式生活。不去伐木也不行了，你没地了嘛？这是最大的一个问题。那第二个分支，你是给我当保镖，你就看你胆儿大不大了。如果你更大的话，你甚至给我加入，他提供很多的就业了，比如说烧炭了，比如说搞运输啊。你不愿意加入我们组织没事儿，你过搞运输，你可以替我伐木，你去替我清土地，你甚至给我当后勤保安都可以。当然，最直接的是你变成相当于保镖或武装人员，有点涉黑的性质啊。那那个待遇是最高的，也有农民去干那个，所以他等于伸不动、绑不摇，就把所有当地的资源弄起来之后，它有很大的价值。我刚才讲了，每一个定居点每一年有额度，他批有一些木材，批完这些木材这个、额度之后呢，也许这个额度本身并不高，但是他提供了一个渠道，所以每一他去非法开开采的这个木头呢，就可以运到这些定居点。在这儿里面装箱、切割或者运输，哎，它就变被 heating 了，被加热了，就是所谓的被洗了。这木头洗完了就变成合法的了。这是一条龙作业。它虽然也许比方说批号里边只有200吨，但没关系，它可以今天200吨，明天过两天又200吨，它反复的作业，所以你特别难于去监管。你怎么知道哪些是合法的，哪些不合法的？当然，话说回来了，就是你要真想监管这个也不难查了，可是成本很大。谁去去做？因为他还有硬的一手，他会威胁你的生命。像我刚才说的这一对农民，他们是不愿意合作的。他的土地就是不卖，他自己按照合法申请的指标清理出了一公顷的土地。就是定居点的人呢，如果是标标准,准准的作业的话，他占用的土地很少的。他们在那儿住了快十年了，只用了一公顷的土地，然后就可以养活自己了。他那些土地按照现代方式的作业，呃。土地的就可以得到保养，不用用那种很古老的烧的方式，而且活得挺好。那他们活得挺好，就最大的一个问题是什么呢？并不是他们两口子，他会带动和影响一大批人。就是你看定居点的人，一看这两口子靠自己的方式就能生活，我们干嘛去跟这些非法的营生的这些组织者去合作呢？我们也可以这样干的，他有一个示范作用。所以这两口子就成了眼中钉、肉中刺，就被盯上了。他们后来有时候生病，得到大一点的市镇去看病嘛。我也说了，这个非法的 logger 呢，并没有嚣张到像毒贩一样。要是毒贩的话，直接就动手杀他们俩了。他们还用很多方式去逼着，其实像逼迫的他，尽量用合，最后用合法的方法来实现他们的目的，还是希望买他的土地。所以怎么办呢？这二位去看病的时候呢，他们就扬言要杀掉这个女主人。你想想，他要真的是那种很暴力，他就直接杀了。他不是，他干嘛呢？你不是看病吗？到那个牙医诊所去看病。他在外边故意放风，街市上，那些城镇也不是特别大啊。到街市上，到处扬言就是：哎，我找着找到各家各户，甚至找到一些这个村的村委会之类的啊，是吧？你们要提供给我一些基金，我要设立一个基金。这个基金干嘛呢？雇佣枪手杀掉这个女的。他杀就杀吧，他是明目张胆的到处宣传，那你就明白，他其实是一个舆论攻势，就故意让你听见，听见以后你害怕。哇，他到处募款，还找很多的这个 logger， 非法的这个伐木者的头，让他们捐钱，他就是让你听到嘛。听到以后说要雇多少花多少钱雇人来杀我，你不就害怕了吗？而且呢，在他们的那个庄园小小的庄园旁边啊，俩人去有一天伐木，早上一起来一看，那儿立了两个新坟。竖了俩十字架，那十字架真的挺简陋的，就是很有当地特色，就是木头，两个木头竖着木头上面，呃，砍了一条缝，然后有一个横的短棒，直接像这个蝎子一样楔进去、啊，简易十字架。但是他故意做的挺大的，就是让你看见，在你的庄园旁边一个沟里边，就故意让你看见，就表示什么？这是你的情绪，你要不这样合作，就我们将来也威胁你。这是一方面，另一方面呢，这边呢是有人正在那儿大声吆喝，我们要筹钱啦，筹钱啦啊，杀人了，这边吆喝。旁边过两天呢，他们又派人去找到这夫妻俩，说这样，我们给你一个巧门什么巧门呢？你看你们现在种地这么辛苦，一年到头你们能收入多少钱？哎，你那定居点门口不是路吗？我们把这路的这个设卡权交给你们俩。之前我说了嘛，他太嚣张了，连大家伙正常的通行都要付这个买路钱。好，他意思这买路钱给你们俩了，一辆车甭管什么车，正常的居民用车也好，也什么伐木者的运木头车也好，只要从那儿过，你们收30美金，一辆车收30美金，这权利交给你们。你想这是多大的诱惑呀？一般人如果你想你要是普通的农民，你干嘛硬挺着？这边弄俩坟头在你后面，天天吆喝着要要筹钱杀你。这边呢又说你要同意的话，这个权利给你，你可以收30美金每天。你啥也不用干了，正常就人性来说，其实很多就会就范了。当然，这二位比较轴，就是不干、呃，而且呢，他们就后来也去告了，告了，反正也没人管，呵呵反正你去告了，我就给你登记一下，也没人管。他们两个其实也知道这个生态，他们两个不是那种激进的保护主义者，啊，你伐木我去举报你，他说了，我们就不举报，你们干你们的，我们活我们的，我们只想说，按照我们的方式，在雨林里边，我们喜欢这儿。啊，我们喜欢这样的生活，我们也不想打算打扰打算干扰你们，呃，所以他为什么没有马上激起杀身之祸？可能道理也在这儿，他不是主动的去举报，最后他是只是说我要保护我们的安全，他也没有说他们是非法掘墓者，只是说你们要保护我的安全啊。那即使这样呢，反正也压力是很大的。当然现在呢，一看呢，这个 logger 一看发现弄不了这二位，怎么办呢？也不打算用墙啊，因为这二位现在也成名人了。办法就是隔离，社会隔离，让周围的村民都不跟他们说话，哎，就让你们俩就相当于是在一个孤单的世界里边，最后你们待不下去就走。但这二位呢也有办法，说你不跟不让我跟村民说话，我就跟外面全世界对话，他们就拍摄直播啊什么让大家看。这么一来呢，搞得这 logger 呢哭笑不得，就是他现在也不敢动这二位了。你敢动吗？那个巴西的像那个执法机构那么效率臃肿低下了。但是定期要派人去看看，就看这二位活着没有，怕他怕动了，动了以后，所以罗哥现在也不敢动了，动了以后那影响兹事体大。算了算了算了，他们愿意在这儿就在这儿吧，当个花瓶，所以他们躲远点但是这种例子很少的，大量都是村民屈服了。所以我讲的意思就是，这个里边他软硬手段去用，主要的还是用一种合法的方式，至少从形式上来讲是合法的方式，剥夺你的土地。聚拢你的土地，有点像我们每个封建王朝的末期、地质王朝的末期，土地兼并、兼并起来以后，他用这个土地能做很多的事情，因为他可以获得一个合法的渠道所以这个里边的情况，真实的情况就很复杂了。而且我说了，那像非法的采掘者，甚至包括武装的人员、有组织犯罪的护航者，大量的是普通的农民呢，你怎么查？你查到以后你怎么重罚？很难重罚，而且上头又有保护伞。像我上面说的，这个洗木头的作业，大量的又是官员，整个夯卸仪器，串通仪器，你说，哎，我这儿发现了一个非法路径，有人修路了。修路以后，你派一个人去检查，你去检查了以后，当地的有组织犯罪的人就给你重金贿赂。因为我只要突破一个点就行了。你往往是固定的嘛，就是你在这巡查这这一片嘛。我只要把你打通了，以后就没事了。你还能照顾我。如果你实在不听话的话，而且特别极端的话，我就。派人呃对你进行人身的伤害，或者甚至就剥夺你的生命，你说怎么做下去？你也不可能派大部队进去吧？他武装犯罪，你武装来这个打击犯罪，这个、很困难的，成本非常之高。为什么要这样做？而且雨林地区它那个地形特殊的情况，就是很利于隐蔽嘛。所以我说它是一个法律天然的游击战场。外人说一说很容易，你真的下去做。极其困难，而且那个贫富差距又是个大的问题，他本来就没有生计，你说你怎么办？他要烧烧点炭，你能说你不让他烧吗？就有这样的案例啊，警察冲过去，人家这烧炭就烧点炭，你怎么办？然后他每次烧炭他多烧一些，你又能如何？还有抓住的这个非法的 logger， 好，真的有一次突击检查去抓了，你抓就抓嘛，抓到到现场我啪一把火一烧，有人报信了，偷偷报个信儿说马上检查就到了，到了以后。连车都不要了，紧急情况，连卡车都不要，了，直接全部烧毁。卡车烧毁就把你他那所有的卡车都是没牌照的，怕你抓住现行啊。那卡车简易到什么程度？有的卡车就是那底盘都是木头做的啊，就除了底盘是铁的，上头什么围栏呢、什么车板都是木头做的，就几个大轮子就拉着走了。干嘛呢？就是随时可以烧掉。你真的检查到了，他哗一烧，连顶上木头也不要，了，一烧，你所谓的非法的采掘点就不不见了。你没法取证，所以这里边困难度是相当之高，的，而且行为特别的多，像我说的非法驻巴呀，等等等等，烧荒了，你特别去难界定这个是合法的，这个是非法的，很困难。所以最后，亚马逊总结了一句话很有意思，他说：“亚马逊原来是一个呃、uh, ，a land without people，with people without land， 就是。”本来是一个没有人的土地，上面吸引来了很多没有土地的人。本来是这样，但其实现在情况已经完全变了。而移民问题也是个大问题。实际往林区里边移民是很多的，为了经济的利益。原先是没有经济效益，只有原住民那些人用很传统的方式在那儿生活。现在有大量的人进去，你阻止不阻止？他对政府来说也是一笔收益。这就是巴塞纳尔说：“为什么我不要你那点钱？你才十来亿美金，每年几千万欧元拨给我，我干嘛呀？不需要，你拿走吧。”我分分钟就能赚出这个钱来，我们自己来管理树立。所以这就是他强硬的道理所在啊。那我们来讲述这些呢，就是说大伙儿说一说很容易，真实的情况复杂的多。当地百姓的民生生计到底怎么解决？要有一个系统性的思维，而国家之间，因为亚马逊收围九个十个国家，怎么来协调？怎么来共同的来？应对这个组织组织间的安排很困难，所以呢，我们说了半天的真正啊切实可行的，对每一个人来说，如果想保护环境的话，呃，又不太影响你生活品质，反过来还能提高你生活质量的最切实可行的做法，哎，在我看就是首先少吃点肉吧，少吃点油吧，对健康也好，另外对鱼鳞也会比较好。